0: Sie hören Kohns fabelhafte digitale Welt, ein Podcast von T3N. Unsere Zukunft ist digital. Unsere Zukunft ist rosig. Oder wer dauernd lügt, dem glaubt man gern, ist er nur einer von den hohen Herren. Oder seit seinem Amtsantritt hat Donald Trump laut Jeff Bezos' Hauspostille Washington Post nicht weniger als 16.241 Mal gelogen. Mit einer maximalen Lügenauswurfrate von 139 pro Tag. Leider ist noch nie untersucht worden, um wie viel Prozent er damit die üblichen Verdächtigen übertrumpft. Doch fangen wir von vorne an. Das mit der Wahrheit und der Menschheit scheint keine wirklich glückliche Ehe zu sein. Schon kein Griff auf die probate Ausrede zurück, Gott ist schuld, ich musste Abel doch erschlagen, weil sein Opferrauch von Gott bevorzugt worden ist. Eine Ausrede, die sich der Allmächtige im Lauf der Existenz der Menschheit bis zum Erbrechen gefallen lassen musste. Auch bei den größten Steinmeißlern der Geschichte, den Ägyptern, den Urahnen, der graffiti war nichts in Stein gemeißelt. Wenn dem Establishment, will sagen, der Priesterkaste, also den Reichen, eben den oberen Zehntausend, im Falle Ägyptens vermutlich erstmal nur die oberen Eintausend, ein Pharao oder ein hoher Würdenträger zu sehr auf den Schlips getreten war, konnte es schon mal, wie im Falle Echenaton, passieren, dass dieser umgebracht und seine Kartuschen und Bildnisse wieder aus dem Stein herausgemeißelt wurden. Bitte. Nehmen Sie jetzt nicht an, dass dies ein Einzelfall gewesen sei. Zwischen Echenaton und dem ersten nachchristlichen Jahrhundert ist einiges in dieser Richtung passiert. <lacht> So eben auch dem berühmt-berüchtigten Kaiser Nero. Wie wir aufgrund sorgfältiger und umfangreicher Forschungen unter anderem der Wiener Universitäten, der Schiffbautechnischen Versuchsanstalt Wien, zahlreicher Hochkarätiker, Historiker, Wissenschaftler und Journalisten, unter anderem des ORF, inzwischen wissen, sind Tacitus und andere eher als Geschichten denn als Geschichtsschreiber zu betrachten, so nachzusehen in dem exzellenten Film des österreichischen Rundfunks „Die Akte Nero“. Demnach war dieser junge Kaiser eher der erste Playboy und Yupi der Geschichte als ein den Rahmen des damals gesellschaftlich üblichen sprengendes blutrünstiges Monster. So konnte nachgewiesen werden, dass die Legende. Er habe seine Mutter Agrippina durch eine im Schiffsrumpf angebrachte Falltüre auf hoher See verklappen lassen, jeder technischen Durchführbarkeit entbehrt, zumindest nicht, ohne die Mutter mit dem gesamten Schiff zu versenken. Ebenso stellte sich bei genauer forensischer Untersuchung des Brandes Roms heraus, dass Nero niemals auf dem Palastdach Harfe spielend singen gekonnt haben konnte, denn dieses Dach befand sich im Zentrum des Flammeninfernos. Vielmehr zeigte sich, daß er ein fähiger und entschlossener, heute würde man sagen Einsatzleiter war, indem er seine Leibgarde, die prätorianer sowas wie die römischen Navy Seals, in den Feuersturm hineinschickte und, um die noch unberührten letzten vier Stadtbezirke zu retten, breite Brandschneisen dazwischen schlagen und Menschen retten ließ. Was Schreiberlingerseits kommentiert wurde mit »Was noch nicht ein Raub der Flammen geworden war, ließ er durch seine Soldaten mutwillig zerstören.« »Dass er dann auch den vom Brande Betroffenen nicht nur seine privaten Liegenschaften, sondern auch seine Privatschatulle öffnete, es half alles nichts. Das Establishment nahm übel. Es nahm übel, dass er gerne sang, fröhlich war, Spaß haben wollte, gerne schnell fuhr, leider nur mit vier Pferden vor dem Wagen statt mit einem schwarzen springenden Hengst auf der Wagenhaube und sich dabei gerne kleine Extravaganzen wie die Flutung des Zirkus Maximus zum Schlagen einer veritablen Seeschlacht gegönnt haben soll. Flutung des Zirkus Maximus? Ehrlich? Wir haben es immerhin mit einem Volumen von 650 mal 85 mal 1,5 Metern, also der Kleinigkeit von mindestens 82.000 Kubikmetern Wasser, nur 10% des täglichen römischen Bedarfs zu tun. Und das ohne die Unterstützung der Firma Magirus oder des Technischen Hilfswerks, eine technische Meisterleistung die bis in die heutige Zeit ihresgleichen suchen würde, sofern sie überhaupt in diesen Dimensionen und nicht nur in der Fantasie der Chronisten wie des anderen Geschichtenschreibers Sueton stattgefunden hat. Vor allem, wenn man bedenkt, dass laut dieses Autors Seewasser mit Seeungeheuern ins Stadion geleitet worden sein soll. Und das 37 Meter über dem Meeresspiegel und 30 Kilometer oder 20.249 Passi, also Doppelschritt, von der Küste entfernt, von seinen durchaus reizvollen Tanzeinlagen mit seiner Gang im Zirkus der damaligen Disco, heute natürlich Club, ganz zu schweigen. Man nahm ihm besonders übel, dass er die blutrünstigen Gladiatorenspiele durch Musik, Gesang und Tanz ersetzen wollte. Musik, Gesang und Tanz statt Blut in Strömen? Ja, wo sind wir denn? In Indien? So weit kommt's noch. Fehlt ja nur noch, dass er Vegetarier war. Irgendwann wurde es den Kleingeistern zu bunt und man griff auf das probate Mittel des Tyrannenmordes zurück, was man allerdings seit Gaius Julius Caesar dazugelernt hatte. Um eine Beschädigung des eigenen Rufes zu vermeiden, ist qualifizierte Propaganda in einem solchen Fall unerlässlich. Und hierfür fand sich eben niemand bereitwilliger als der schon erwähnte Blackwasher Tacitus. Müßig zu sagen, dass seine Fabulierkünste bis vor wenigen Jahren widerspruchslos für glaubwürdig gehalten und übernommen wurden und Neros Ruf dauerhaft ruiniert blieb. Nicht umsonst gibt es heute eine Software von zweifelhaftem Ruf. Nero Burning Rom Und was haben jetzt Karl der Große und die Rothschilds mit der fabelhaften digitalen Welt zu tun? Damit darf ich Sie in der nächsten Folge vergnügen. Bleiben Sie uns gewogen. Quellen HTTP Slash slash Amphi theatrum.de slash 1667.html ORF Die Akte Nero. Tacitus Sueton Cassius Dio. Sie hörten Kohns fabelhafte digitale Welt. Sprecher und Autor William Kohn Musik Tom Putsch Eine Produktion von T3N und Kohns Welt AG.